0: Это лекция из нашего нового курса Культура Японии в пяти предметах. Целиком курс доступен только подписчикам приложения Радио Арзамас. Но прямо здесь мы предлагаем вам послушать одну лекцию о ширме. Что скрывает японский дом? Японское слово Ширма биобу состоит из двух иероглифов огораживать и ветер. В самом этом слове скрыто очевидное функция этого предмета интерьера, но, как это часто бывает в японской бытовой и художественной традиции, ширма занимает гораздо большее место. В первую очередь давайте поговорим об архитектуре Японии и о том интерьере, в котором ширма традиционно находилась. Вообще японский дом от деревенской усадьбы до императорского дворца представляет собой очень простую конструкцию. Она опирается на несущие столбы с широко расставленными балками. А несущие стены почти всегда отсутствуют. Лёгкие деревянные стены-перегородки могут трансформировать это пространство, могут превращать его в анфиладу покоев или залов или открывать внутреннее пространство дома в сад, делая из комнат большие террасы, обращенные во внешний мир. Такая конструкция, с одной стороны, очень хорошо подходит знойному японскому лету, но, с другой стороны, она очень хорошо подходит и сейсмологическим условиям Японии, когда при землетрясениях сложные конструкции с несущими стенами и фундаментами, несомненно, страдают гораздо больше, чем легкие постройки без фундамента и состоящие из небольшого количества опорных столбов. Однако эта конструкция, несмотря на свое удобство, делает сложным зонирование внутри помещений. Например, как выгородить некое спальное место, комнату заболевшего человека или любое другое личное интимное пространство. Здесь и появляется очередная функция ширмы функция зонирования интерьера. Кроме того, что это позволяет создавать из больших залов небольшие помещения, хотя и открытые друг другу, такое зонирование оно отвечало еще и требованиям социальных отношений в Японии в средние века. Можно сказать, что ширмы помогали создавать социальные дистанции в подлинном смысле этого выражения. При необходимости в большом зале 3-4 ширмы могли создать такой интерьер, в котором во время приемов, одновременно не нарушая этикета, могли присутствовать многочисленные гости. А в спальных покоях или рабочих кабинетах было вполне достаточно одной, максимум двух ширм, которые разделяют личное пространство хозяев и открытое для внешних людей. Читая средневековую литературу Японии, дневники и новеллы, и знаменитый роман «Повесть о блистательном принце» конца X-начала XI века придворной дамы Мурасаки Сикибу, мы часто встречаем ситуацию, в которой герои ведут беседу через ширму. И их обмен стихотворными или разговорными репликами, как правило, является продолжением переписки, которая ведется между ними в предшествующих главах. Женщина высших слоев общества в средневековой культуре Японии всегда была почти невидимой для внешнего мира. Существовала обособленная женская половина дома и очень строго соблюдалась граница в общении с чужими. Редкие и всегда хорошо скрытые от постороннего глаза выезды женщины из дома обеспечивались охраной, специальными паланкинами с зашторенными окнами, и сама женщина выходила обязательно, накинув на голову, газовую или шелковую ткань для того, чтобы ее лица было не рассмотреть. Это, конечно, связано не только с подчиненным положением женщины в иерархии древнего общества, но еще и с тем, что по представлениям древних культур, в том числе и древних дальневосточных культур, женщина была во многом ответственна за чистоту дома, за сакральную ритуальную чистоту а взгляд на женщину мог принести ей порчу или любые другие неблагоприятные воздействия. Мужчина отвечал за связь дома с внешним миром, женщина – за сохранение внутреннего мира дома. Впрочем, в придворной среде японского средневековья, несмотря на свою уединенность и как бы невидимость, именно женщины формировали культурный облик своей эпохи. Большинство дневников, эссе, романов, по которым мы судим о эпохе Хэйян, блистательной эпохе IX-XI веков, были написаны придворными дамами. Все эти женщины были грамотны, они получали очень достойное образование и по долгу службы при дворе получали возможность упражняться в каллиграфии и в стихосложении. Повесть о блистательном принце Гензе не исключение, написана придворной дамой Мурасаки Сикибу. Как мы читаем в дневниковых записях и в романе Гензима Гатари, ширмой отгораживали роженицу или умирающего больного, так как роды и смерть несли в японских представлениях скверну, и ее следовало отгородить от общественного пространства дома и, разумеется, позже провести очистительные ритуалы. Более того, в соответствии с гадательными практиками и гороскопами для человека определялись особо неблагоприятные дни, когда любые контакты с внешним миром были для него чреваты неприятностями и не только для него, но и для его окружения. Но при острой необходимости общаться, например, если речь идет о чиновнике, который должен отдавать распоряжение, или даже о даме, которая должна давать распоряжение прислуге по дому, эти носители неблагоприятных дней могли отдавать такие распоряжения и общаться с миром, спрятавшись за ширму. Ширма таким образом снижала риск неблагоприятного влияния. В японской народной магии, отчасти основанной на китайской даосской, считалось, что злые духи передвигаются исключительно по прямой, и любое скривление пространства или препятствие, которое надо обойти, например, поворот садовой дорожки или Ширма, не позволят злым силам воздействовать на человека. Таким образом, Ширма действительно работала как мощнейшее средство отгораживание человека от злых сил, которые могли причинить ему вред. Одновременно дамы и кавалеры эпохи Хаян соблюдали социальную дистанцию, которая, с одной стороны, позволяла строго соблюдать придворную иерархию, но при этом позволяла ее нарушать, преодолевать. Как мы можем узнать из текста Гензи Монагатари, блистательный принц мог обмениваться любезностями с простой девушкой, или беседовать с ушедшей в монашеское затворничество бывшей придворной дамой, не нарушая этикеты, не нарушая принципов иерархии, которые были приняты в том обществе. Также и влюбленные могли обменяться нежными строками и словами, и девушка из-за ширмы, не являя своего лика, могла обольстить кавалера не столько своей эффектной внешностью, сколько умением вести беседу, мелодичностью голоса и талантом к стихосложению». Самые ранние изображения ширм относятся к эпохе Хэян, и мы их можем увидеть на свитках Гензи Эмакимону, то есть иллюстрированных свитках романа Гэнзи Манагатари. Эта книга была создана в начале XII века художником Фудзивара Нотакайоси. И на этих миниатюрах, иллюстрирующих роман, мы можем увидеть традиционные складные ширмы из трех или четырех створок. Они стоят полусложенными и отгораживают интимные пространства или те события, которые сама Мурасаки Сикибу описывает как интимные и уединенные. Вот, например, в главе «Плющ» есть несколько сцен, которые могли бы проиллюстрировать такое использование ширмы. На иллюстрации в «Гензе и Макимоно» скорее всего мы видим сцену, когда ветренный принц Хёбу зашел в покой к своей супруге пытаясь утешить ее в болезни и трауре по умершей сестре и убедить в своей верности. В верхней части иллюстрации, в комнате, отгороженной ширмой и занавесями, принц нежно склонился к своей супруге, а за ширмой придворные дамы в роскошных двенадцатислойных кимоно несут свою службу и, возможно, не без любопытства прислушиваются к тому, что происходит в этом огороженном интимном пространстве. Мы также знаем, что и сам государь принимал своих подданных, не являя им своего лика. Честь лицезреть господина была большой привилегией, и, опять же, правителя следовало огораживать от любых преднамеренных или даже непреднамеренных зловредных влияний, которые могли бы появиться во время разговора с человеком извне. В более поздние времена, когда с XIII века страной фактически управляло самурайское сословие, мы можем встретить и такие ситуации, когда даже вассалы военных князей получали приказы или отчитывались о своих военных и политических достижениях сокрытому за ширмой господину. Но ширма не только зонировала пространство и создавала необходимую дистанцию между людьми. Без сомнения, она сама создавала пространство. Здесь... Пора поговорить о ширме как о произведении декоративного искусства. На иллюстрации свитка 12 века, который мы упоминали, ширма с ее внешней стороны, обращенной в общественное пространство, декорирована золотой росписью. Это могла быть роспись по бумаге или по шелку, а, возможно, это была и драгоценная парча. В другой сцене постель умирающего Косиваги и навещающий его принц Гензи также отгорожены складными ширмами. Это ширмы с изображением пейзажей. На миниатюрной иллюстрации сложно рассмотреть подробности, но мы угадываем общий строй характерного дальневосточного пейзажа с его расположением природы планами от нижней кромки вверх к изображению гор. Каждую из этих вертикальных панелей мы можем рассматривать как отдельный свиток, особый формат дальневосточной живописи. Действительно, на свитках японских и китайских изображения, пейзаж, цветы и птицы, и даже сюжетные композиции разворачиваются по вертикали снизу вверх. Это связано с тем, что свитки разворачивались на столе для любования именно в таком порядке. Сначала открывающий свиток человек видел его нижнюю часть, а затем, постепенно раскручивая этот тубус бумаги или шелка, он начинал видеть среднюю и, наконец, верхнюю часть свитка. Даже если свиток был повешен для любования на стене или на специальных креплениях, то все равно рассматривание по традиции происходило в этом порядке – с нижней кромки до верхней. В коллекции Национального музея Киото хранится самая ранняя из сохранившихся ширм, которая была создана в XI веке. Она была сделана и расписана для монастыря Тодзи, одного из крупнейших монастырей ранней буддийской школы Сингон. И эта ширма должна была участвовать в ритуале посвящения. К сожалению, о подробностях этого ритуала мы ничего не знаем, потому что этот обряд был эзотерическим, то есть сокрытым. Но по некоторым храмовым записям мы можем сказать, что примерно к XII веку этот обряд... Формализовался, в нем появились обязательные элементы, обязательные тексты, которые произносились во время этого посвящения, и формализовалось требование к окружению, аксессуарам, церемонии. Вот такие ширмы стали обязательным атрибутом храмового действа. На этой ширме изображен пейзаж а в сложно организованном пейзаже на шести панелях в нижней части помещена многофигурная сцена. В павильоне, стоящем среди деревьев, собрались люди. Эти люди пьют вино, может быть, они пьют чай, упражняются в стихосложении или ведут какие-то философские беседы. К ним приближается еще один гость, он уже спешился, и мы видим, как в правой части ширмы слуги держат его коня в богатой сбруе. Эта сцена находится как бы на самом переднем плане этой ширмы внизу и воспринимается зрителям сразу. Но затем взгляд зрителя медленно скользит за фигуры людей, по пологим холмам, упирается в плавно текущую реку, затем поднимается все выше и выше и как бы растворяется в небесах, которые показаны лишь пустым пространством бумаги. Эта ширма, без сомнения, впускала в себя зрителя. Сама ее композиция, в которой человек, сидящий перед ширмой, оказывается на одном уровне с изображенными фигурами, как бы стирала грань между изображением и жизнью. И можно сказать, что она формировала художественную среду вокруг человека. Живопись мыслилась как естественное продолжение среды обитания. Совершенно не случайно в Китае, затем в Японии возникает большое количество легенд о оживающих, изображениях, о птицах или животных, которые сходят со свитков, или наоборот, художник, написав великолепный пейзаж, сам уходит в свой свиток. Со временем в росписи пейзажных ширм появляется множество новых сюжетов, поскольку меняется само японское общество. После установления правления воинского сословия, после длительных войн в стране появляются, например, знаменитые военные ширмы Гунки, гунки биобу, посвященные знаменитым сражениям. А во второй половине XVI века появляются и эффектные, очень интересные по сюжетам, ширмы Намбан. Намбан в переводе с японского – это «южные варвары». Именно так называли... Европейцев, которые впервые начали появляться в Японии в XVI веке, и поскольку подплывали они к японскому архипелагу с южной стороны, обогнув перед этим и Африку, и Индию, то создавалось ощущение, что варвары эти и обитают где-то на юге. Намбан – это искусство, которое либо отражает присутствие европейцев в культуре XVI века, либо создавалось специально на заказ и вывозилось за пределы Японии. В 1543 году в Японии впервые появились португальские купцы и миссионеры. Их появление, конечно, вызвало огромный интерес. Изображенные на Ширме европейцы, их корабли, их удивительные костюмы стали нести еще и познавательную функцию, давая возможность познакомиться с этим экзотическим миром южных варваров. Тогда же впервые японские художники познакомились и с самой европейской живописью. По-японски она называется йога, также заморская живопись. Это работа масляными красками, это использование светотени, светотеневой моделировки объема, и это линейная перспектива, которая до этого момента была неизвестна японским художникам. Многие мастера прославленных школ были так увлечены новыми возможностями, что стали использовать элементы западной живописи, например, в декорации ширм. В том числе художник кана Санраку, который был представителем школы Кано, одной из прославленных традиционных школ живописи Японии, около 1600 года создает четырехстворчатую ширму с изображением так называемых «западных королей». На этой ширме изображены два богато одетых всадника. Кони стоят на узком парапете, и, вероятно, художник, который еще не очень справляется с перспективой и объемным пространственным построением, ставит этих коней в достаточно неудобные позы, так что кажется, что они буквально на цыпочках вмещаются в это узкое пространство. За парапетом расстилается традиционный для японских ширм горный пейзаж, он лишь слегка тронут европейским влиянием, а над пейзажем начинается небо из золотой фольги. На облик этих западных королей повлияло знакомство японцев с религиозной западной живописью, представленной иезуитами. Характерные фантастические одежды и присутствие темнокожего всадника со скипетром отсылают к традиционной иконографии волхвов из сцены принесения даров младенцу Христу. Наверняка изображения этой сцены были принесены португальцами, но Кано Санраку, не проповедовавший христианство, не знакомый со священными текстами, воспринимал этих прекрасных королей лишь как экзотический мотив, который может украсить ширму, которая будет украшать какой-нибудь дворец или будет вывезена европейцами за пределы страны. Расцвет живописи Намбан длился до 1630-х годов, когда христианство было запрещено в Японии. Все миссии были изгнаны из страны, разногласия внутри самих орденов пошатнули доверие к христианству вообще, а растущие политические амбиции западных миссионеров стали расцениваться как угроза объединению Японии и ее целостности и самостоятельности. Позднее, с XVII века, когда расцветает городская культура, на ширмах появляется городской пейзаж – изображение торжественных процессий, храмовых комплексов, а иногда просто городских кварталов и кварталов развлечений. В это время изображалось то, что составляло массовую городскую культуру, довольно далекую уже от утонченной философии дальневосточного пейзажа. Попадают на японские ширмы того времени и представления городского театра Кабуки. Например, на шестистворчатой ширме начала XVII века из коллекции музея Метрополитен изображено одно из самых ранних представлений этого театра. Сцена и обходящие ее галереи построены под открытым небом. Зрители располагаются на циновках. Мы видим, что они трапезничают и пьют саке прямо во время представления, а всеми актерами на подмостках выступают женщины. В фигуре элегантно одетого самурая с богатым мечом мы угадываем саму основательницу этого театрального жанра – танцовщицу укуни. Эта ширма действительно нам рассказывает о самом раннем этапе становления театрального жанра кабуки в Японии. Сегодня все роли в театре кабуки исполняют мужчины – и женские, и мужские. Но театр кабуки начинался как женский театр. Именно танцовщица Укуни собрала вокруг себя небольшую труппу, которая сперва давала представление, странствуя по Японии, а затем получила место в городе Киото, на котором они поставили постоянную сцену. Однако к середине XVII века такой театр был признан неблагонадежным, представления женщин расценивались как угроза нравственности, и женский кабуки был запрещен. После этого появляются юноши-исполнители, а затем уже мужской кабуки, который существует до сегодняшнего дня. Вот благодаря таким ширмам мы можем с вами восстановить очень интересные исторические события и становление культурных явлений Японии XVII-XVIII века. Свитковое построение отдельных панелей ширмы не могло передать широких панорам с большим числом персонажей и постройками. Для новых сюжетов постепенно вырабатываются новые живописные приемы. Во-первых, это взгляд сверху. Он появляется уже в сценах военных действий, гунки, но в городском пейзаже приобретает новое звучание и очень широкое использование. Художник словно помещает зрителя на высокий холм, а иногда кажется, что просто зритель парит над городом, и художник дает зрителю очень широкий обзор природы или событий. Для эффекта глубины пространства используется построение планами, когда постройки, группы войск и даже отдельные сюжетные сценки разделены купами деревьев или условными облаками. И эти же деревья и облака, они не просто разделяют отдельные сцены, но и дают эффект глубины, как будто бы создавая такое уплотненное пространство и имитируя таким образом перспективу. Использование золотых фонов в росписи ширм появилось, вероятно, еще в XVI веке, когда страна после длительного периода междуусобных войн стала объединяться под властью крупных военных лидеров. Князья и военные правители страны утверждали свою власть и могущество, конечно, не только политическими указами, но и демонстрацией власти через дворцы и замки, богато оформленные и наполненные произведениями искусства. Эти замки внутри оформлялись с роскошью, которая соперничала с роскошью императорского двора. Для оформления стен и раздвижных перегородок, а тем более ширм, приглашались ведущие мастера живописи той эпохи. Вот тогда художественная школа Кано, основанная еще в XV веке, стала главной художественной мастерской, обеспечивавшей потребности военных правителей, ну и более мелких провинциальных князей, аристократов и буддийских монастырей. Кисти каноа и Току, работавшему во второй половине XVI века, принадлежит ширма Кипарис, один из шедевров школы. На этой ширме изображен могучий ствол Кипариса на самом переднем плане. Он словно пронзает золотые облака, окружающие его, и часть его корней, срезанные нижним краем ширмы. У зрителя создается впечатление, что он может буквально прислониться к его стволу. На мерцающем золотом фоне очень хорошо, ярко и объемно выделяются серые пятна-лишайники на стволе и на ветках. И такое приближение мотива – это тоже своеобразное вовлечение зрителя в пространство изображения, формирование особого настроения интерьера. И крупные фигуры или объекты на первом плане ширмы стали частым приемом их оформления. Они позволяли изображению сомкнуться с тем миром, с тем пространством, в котором пребывал зритель. Но особой лаконичной выразительностью отличаются росписи ширм мастеров школы Римпа. Эта школа оформилась в семнадцатом начале 18 века. Выдающимся мастером этого направления был Агата Корин. Его работы хорошо известны даже тем, кто знает о японском искусстве совсем понаслышке. Синие ирисы на золотом фоне или ветви красные и белые сливы, водный поток в золотых водоворотах – они узнаваемы так же, как и красная фудзи или большая волна близко Нагава Кацусике Хакусая. Корин и его последователи отказались от частностей. Один или несколько очень крупных мотивов, вынесенных на передний план – Выступают из плоскости ширмы, словно наплывая на зрителей из глубины золотого фона. Мы уже несколько раз говорили о золотых фонах, и может создаться впечатление, что они создавали такую броскую роскошь и броское сияние буквально как позолото в интерьерах барокко или рокако на Западе. Но здесь нужно уточнить, что этот золотой свет никогда не был подавляющим и блекующим. Во-первых, уложенные друг на друга золотые листики формировали сложную рельефную поверхность, и границы между этими листами золота они были нерегулярны. Они создавали такую сеть паутины, попадая на которую свет начинал мерцать, преломляться и не создавать яркого блика. Во-вторых, в японские помещения редко попадал прямой солнечный свет. Свет проходил в помещении через проемы и решетки, обклеенной бумагой, и бумага мягко рассеивала свет, позволяя ему заполнять пространство даже без четко ощутимого источника освещения. Вот благодаря этому золотые фоны росписи мягко мерцали, но никогда не отвлекали внимание от росписи, никогда не были подавляюще роскошными. Таким образом, фон приобретал определенную глубину создавал ощущение бескрайнего пространства за написанными объектами. Этот фон был пустотой, заполненной движением света. Представление о художественной пустоте, то есть о незаполненном листе или о золотом фоне без изображения, восходит к буддийскому представлению шуньята, это одно из основных понятий классического буддизма, и в буддизме дзен, который был глубоко воспринят в Японии, шуньята приобретает специфическое значение. Это не просто пустота, это великое первоначало, из которого рождается все сущее. Это некая высшая истинность до разделения мира на противоположности. Черное, белое, прекрасное, безобразное – это изначальное единство предвечной гармонии мира. Таким образом, в изобразительном искусстве пустота воспринимается как мир вообще, как весь комплекс объектов видимого мира, который даже не изображенный все равно потенциально присутствует в любой картине. Ну, конечно, вряд ли японские художники, создавая ширмы, придерживались именно буквы буддийского закона. Эти представления настолько глубоко вошли в национальную эстетику, что не требовали специальной артикуляции, специального осознания. Свобода японских мастеров во владении пространством и владением этой пустотой, особенно видна в монохромной живописи Сумми-э. Ширмы, расписанные в такой манере, они встречаются у многих мастеров в живописи: и кано, и Тоса, работавших одновременно, и у художников Римпа, и у их предшественников и последователей. Образцами для японских художников послужили монохромные свитки китайских мастеров. И традиционно монохромные ширмы чаще встречаются не в парадных залах, а в кабинетах книжников, ученых, в монастырях и в покоях буддийских наставников. Такая монохромная ширма представляет собой философское искусство, а не демонстрирует роскошь и социальное положение владельца замка. Одно из самых загадочных произведений японской росписи-ширм в монохромной манере является пара шестистворчатых ширм работы Хосегава Тохаку, художника XVI-начала XVII века. Эта ширма хранится в Токийском национальном музее и называется она «Сосновый лес». Сосны на этой ширме изображены в тумане, штрихами черной туши разной насыщенности, от черного до почти прозрачного серого. Группы деревьев выступают в тумане и растворяются в нем, создавая немного беспокойный ритм черных мазков, вертикальных штрихов, которыми показаны длинные иглы. В этой ширме мы не видим линии горизонта, в ней нет любых привязок и визуальных точек для ориентации в пространстве, этот лес как бы висит в пустоте и производит впечатление зачарованного, как будто он существует лишь в воображении и огромные поля пустого бумажного листа с особой выразительностью и тонкостью передает бескрайнее, беззвучное, туманное, мистически напряженное пространство. Этот прием называется йохаку – осмысленная пустота в японской живописи. В фильме «Акеры Курасавы. Трон крови», снятом в 1957 году по пьесе Вильяма Шекспира «Магбет», можно увидеть, мне кажется, почти точную цитату из Тохаку. В соответствии с предсказаниями ведьм, лес у Шекспира – это Бернамский лес, неуклонно надвигается из тумана на замок. Это очень длинный кадр, в котором мы ощущаем саспенс, необыкновенное напряжение, предчувствие катастрофы. И вот эти туманные сосны, они кажутся духами, они кажутся ожившими мертвыми воинами, которые встают на штурм замка. Ширмы Тохаку – это действительно шедевр монохромной живописи. Более таких ширм в творчестве Тохаку мы не найдем. Этот мастер был известен своими полихромными ширмами, то есть ширмами, расписанными разными красками и очень часто с золотыми фонами. Он работал одновременно и соперничал с прославленными мастерами, такими как Кано Эйтоку, о котором мы уже говорили. Современные специалисты предполагают, что эти ширмы либо не были закончены, либо в их оформлении была использована бумага с эскизом или предварительным наброском последующего полихромного изображения. Ну, трудно себе представить такой же лаконизм в цвете с золотым фоном. Однако в галерее Лондон в Токио хранится удивительная работа мастера. Это пара ширм «Ива в четыре времени года» на которых на золотом фоне темно-зеленой краской изображены склоняющиеся к невидимой воде ветки ивы с длинными листьями и неспадающие побеги с юной пушистой листвой. Они написаны так же, как и сосновые иглы, вертикальными мазками с разной насыщенностью цвета с едва намеченными полупрозрачными стволами. Вот существование такой лаконичной и полной пустоты ширмы в цвете вполне допускает, что, перенеся свой эскиз в цвет, Тохаку мог бы сохранить то настроение, которое угадывается в монохромном сосновом лесу. Однако мы никогда не узнаем, каковы были намерения художника, и сосновый лес продолжает оставаться одной из самых поразительных японских ширм. Существовали и ширмы, украшенные каллиграфией. Эта каллиграфия могла быть поэзией, это могли быть выдержки из знаменитых романов. Ширмы могли сочетать каллиграфию и живопись, когда изображение служило иллюстрацией к каллиграфии, и наоборот, каллиграфия поддерживала своим стилем и содержанием, изображенное на самой ширме. Горожане из низших сословий, не получивших классического образования, предпочитали ширмы с яркими цветами с птицами символизирующими достаток и преуспияние с юмористическими сценками которые служили своеобразной книгой на ширме очень часто городские ширмы обклеивались гравюрой у киэ и также бумажные экраны знаменитых прославленных художников когда переставали служить своей основной функции на веере могли переклеиваться на бумажную ширму и таким образом пространство наполнялось произведениями выдающихся художников. Эти вещи окружали японцев до тех пор, пока большинство населения жило в традиционных домах старой архитектуры. С начала XX века японцы начинают постепенно переселяться в дома западного типа, где ширма уже не имеет такой функции зонирования пространства, и в конце концов она просто слишком велика для небольших площадей, квартир и даже богатых домов. В конце XIX века японские мастера начинают делать ширмы специально для западных покупателей. Экспортные ширмы, отвечавшие массовому вкусу западного рынка и спросу на экзотическую Японию. Здесь, как и в других видах прикладного и декоративного искусства Японии, мастера начинают использовать те материалы, которые в общем не характерны для японского искусства. Ну, например, деревянные рамы, ширм начинают инкрустироваться перламутром, колодрагоценными камнями, слоновой костью. Это красивые, яркие, броские материалы, которые очень востребованы на Западе, но, тем не менее, они делают ширму довольно малофункциональной, потому что при ее использовании, складывании, и раскладывании дерево начинает рассыхаться, а, следовательно, все эти инкрустации начинают выпадать, и ширма приобретает вовсе не такой парадный вид, который задумывался изначально. Более того, на деревянные рамы часто натягивается шелк с вышивками, очень сложные вышивки шелковой гладью создавались в нескольких мастерских в Японии, в том числе в Киото, и эти вышивки могли изображать как классические живописные объекты для Японии, это цветы и птицы, травы, пейзажи, так и, например, новые для японцев анималистические сцены с изображением тигров, львов, ну или, например, такие символы Японии, как феникс или дракон. Западные художники, увлеченные японизмом, коллекционировали ширмы японского производства и включали их в свои произведения. Например, Джеймс Тиссо в 1869 году изображает двух нарядных покупательниц антикварного магазина. Они, наклонившись, разглядывают ширму с военной панорамой. И Франс Вера в нескольких женских портретах изображает моделей на фоне одной и той же ширмы с птицами и цветами на золотом фоне. Фрагмент ширмы с изображением птиц виден также и за спиной Эмиля Золя на портрете, написанном Эдуардом Мане. Ширма становится во многом вдохновителем для эпохи Арнуво, эпохи модерна на Западе. Формат панелей японских ширм использует, например, Густав Климт, а золотые фоны его работ прямо цитируют мерцание ширм мастеров Кано, Тоса, Агаты Корина и их последователей. Ширма – это, конечно, функциональный предмет, назначение которого отнюдь не сводилось к защите от ветра. Ширма – это произведение искусства. Ширма – это исторический документ, благодаря которому мы можем узнать и о контактах Японии с другими странами, и о влиянии наземных художественных традиций, и о ранних этапах театра Кабуки, и даже об архитектуре городов Японии, которые не сохранялись до наших дней из-за пожаров и войн XX века. Ширма, в конце концов, это один из символов Японии, который вошел в художественный язык Запада. Напоминаем вам, что весь курс целиком можно послушать в приложении Radio Арзамас». Скачивайте его в магазинах приложений «App Store» и «Google Play».